0: Te voy a empezar a quitar eso. Y, y también hay una poda que es muy importante. Y esa poda yo creo que la debemos de... Mire, el Señor nos va a hablar hoy. El Señor quiere quitar muchas veces el carácter. El carácter, hermano. ¿Saben ustedes que el carácter? Estaba viendo la estadística. El 99% de las separaciones, de las destrucciones de hogares por el carácter. O sea que el hombre tiene un carácter fuerte. La mujer tiene un carácter fuerte y ninguno de los dos quiere ceder. Los dos eh, tratan de decir que tiene la razón, es que el ser humano es tremendo, hermano. El ser humano no, no da nunca su brazo a torcer, sino que él cree que es el dueño de la verdad y empieza a poder a tener una, una situación de, de, de supremacía a ver quién es, o si no la mujer también, va Hay mujer que tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa, esa poda es muy importante. Y, y sabe qué, hoy la de parte de Dios. Dígale, mire, fíjese que eh, yo al año, al año de casado con la pastora, hermano, yo casi me divorcio de ella. Sí, de verdad. Yo le cuento, pero ¿sabe por qué? Porque el carácter que tenía yo era, era tremendo. Era un carácter de este este macho es mi mula. Y, y, y yo le decía, va lo que yo le decía y ella no lo hacía, yo me enojaba. Y entonces eh, era una eh, escoge y estira y a ver quién tenía la razón. Casi llamaba a la doctora Polo yo para que nos diera a ver quién tenía la razón. Y entonces, hermanos, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que a medida uno, ahora dígame, aquí es donde viene, porque por eso leí la palabra en Juan. Yo soy sarmiento, diga, yo soy pámpano. Porque si usted no es pámpano, entonces no pertenece al árbol. Ahí está el problema. Entonces nosotros ya estamos en las cosas de Dios, sirviendo en la casa de Dios. Pero... El carácter que tenía, hermano, era tremendo. Entonces, gracias a Dios, me acerqué a varios hermanos, me acerqué con el pastor y le digo, pastor, yo tengo este... No, me dice, pero el problema es usted, ¿me? Cambia ese carácter. Cambia ese carácter. Pero, ¿cómo lo voy a cambiar? Porque uno dice, es que así fue mi papá. Así fue mi abuelo. No, hermano. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Ya le he contado yo, empieza uno a ceder. ¿Verdad que todo esto? Sí, aunque usted no quiere. Sí, usted, sí pero, pero, pero bien. Pero empieza. Y empieza poco a poco y empieza a cambiar. Y empieza a ceder. Y se va dando cuenta que ya no hay pleito. Eso es lo precioso. De ir viendo que esa situación ya se va separando. Una pregunta. Ella... ¿Entiende o habla inglés? ¿Entiende? Porque si no tenemos Aarón, tenemos el equipo de, 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 de trasladar, ¿ok? Hagámoslo pues. Pongan ahí muchachos, ayúdenme, para que, para que sienta cómoda ella, ¿verdad? Tenemos un equipo de trasladar, tenemos todo eso completo. Entonces, hermanos, vamos y empezamos a ver que esa situación, diga hoy, mire, ve, hoy 26, mire, estamos a cuatro, cuatro días, cinco días para terminar el año, ¿verdad?, poquito, y entonces usted diga, tengo que cambiar este carácter, si son los dos, los dos, ¿verdad?, pero diga, tengo que cambiar este carácter, y el 31 de usted yo no olvido el año viejo porque ya dejé todas esas cosas, entonces hermanos, no hay cosa más preciosa, que usted vaya haciendo ya ese cambio, esa es algo que, que, que usted tiene que decir, pero, pero es bien difícil para mí, no, para Dios todo es posible. Usted no lo va a hacer con su fuerza. Diga, yo no lo voy a hacer con mi fuerza. Yo no lo voy a hacer con mi fuerza, dígale. Quien va a actuar en mi vida, quien me va a dirigir y me voy a dirigir, me dejar de dirigir es en Cristo Jesús. Él es el que cambia. Él es el camino. Él es la verdad. Él va a hacer todo el cambio que yo pueda en mi vida. Dígale. Entonces, créalo. Créalo lo que el Señor lo va a hacer y va a ir viendo, va a ir cambiando. Si usted empieza el pleito, comenzó el pleito en casa, comenzó el problema en casa, comenzó todo eso, entonces ¿sabe qué? Agarra el carrito, váyase, ya le dije, yo no necesito todavía está en McDonald's a peso el, el café, pida un café o un té frío y mire, se lo toma ahí. De ahí a todo esto, en el, agarra el teléfono y mira el teléfono y pone ahí, baja esa, esa, esa app que dice, la Biblia se llama, ¿verdad? La Biblia. Y la pone ahí ¿ve? y lee el Salmo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, qué lindo, ¿verdad? Y empieza usted a darse. Y entonces después, como está enojado con la, con la mujer, entonces empieza a leer usted Proverbios 31, ¿verdad? Mujer virtuosa, esa es la mujer que yo tengo. Y cuando lleva, compre también otro té. Y le dije, mi amor, aquí te traigo este té. ¿Sabes qué? No me pasaba el que yo iba a tomar si no compartía contigo. Se terminó el pleito. Pero ya hay usted con el machete desenvainado. Aquí quien manda soy yo. Belleta. Diga: Todo sarmiento que en mí no da fruto. Dice que va a ser quitado. Otra poda que encontré: Poda de saneamiento. La poda de saneamiento nosotros en agricultura la hacemos que es cuando hay heridas que no fueron sanadas. Entonces eso produce, no, le voy a hablar de agricultura porque usted no va a entender si le empieza a hablar de, de, de un montón de nematodos y todas cosas, ¿me entiendes? Pero lo quiero decir, que eso produce algo que evita que la planta se desarrolle y llegue a un estado normal para llegar a dar frutos y dar producción y dar floración. Entonces, hermano, esta poda de saneamiento hay que quitar todas las ramas secas y enfermedades que están contaminando. Hay que quitar, hermanos. ¿Qué te pasa, mi amor? Es que yo no sé. Hace como 10 años me ofendiste. Hace 10 años, hermano. Hace 10 años me ofendiste. ¿Te acordás aquella vez que fuimos nosotros allá a la playa? Y yo quería pescado y tú me diste pollo. Diga poda de saneamiento. Fíjese que hoy, mire, ve, le voy a contar algo. Yo lo apunté aquí, porque yo sé que ustedes me van a ayudar. No creo que vaya a alcanzar a predicar todo lo que tengo, pero el Señor me va a dar. Pero mire, para el 31 de, de diciembre, el primero es el sábado, tenemos los, 30, los 21 días de ayuno. ¿Quiénes me van a acompañar al ayuno? Acompáñame con un día, no le estoy pidiendo los 21 días porque me dice 21 días pastor, uy qué montón, ¿verdad? No, no, no hermanos, mire, el Señor yo está adorando y el Señor me llevó a Isaías 58 y me dice, dile a la congregación que yo no quiero que se maten de hambre, yo lo que quiero es el verdadero ayuno y el verdadero ayuno me llevó a Isaías 58 y mire lo primero que quiere que nosotros quitemos. Número uno, desatar ligaduras de impiedad, o sea, nosotros estamos ligando Tenemos ligado a personas Óigame bien Con cosas que nos hicieron en el pasado Y va a entrar usted al 2022 con eso No va a entrar con eso hermano Tenemos que soltar todo eso ¿Me entiende? Entonces el Señor me dice Lo primero que tienen que hacer Es desatar toda ligadura de impiedad Número dos Soltar cargas de opresión Número tres Dejar libre a los quebrantados Mire aquí solo está hablando Desatar, soltar, dejar, romper Hoy vamos a romper en el nombre poderoso de Jesús Todo aquello que nos está haciendo daño a nuestra familia ¿Todo ¿Le trajeron a Arón? ¿Ya? Ok, ok Todo aquello que nos está haciendo daño, óigame bien Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué tal que usted... El 31 come todo con la familia, pero hoy al día, el sábado, dice, no, hoy le entrego al Señor este desgraciado carácter que tengo. Hoy le entrego esos, ese, ese, eso que he estado haciéndome daño. Yo no sé. Si usted fue abusado cuando usted pequeño, lo golpearon, usted odia a su tío, usted odia a su tía, su hermano le robó el dinero, le robó un carro, le robó la propiedad. ¿Qué sé yo, hermano? Yo no sé nada de eso, pero el Señor sí lo sabe. Y todo eso, ¿sabe qué? Viene usted, tiene hasta 10 años de estar aquí y el Señor no va a trabajar en su vida mientras usted no suelte eso. Porque después de, si usted lee Isaías 50, 58, se lo va a dejar en el verso 8 ya, que dice que entonces, dice, después de que usted ha hecho todo eso, dice que va a tener libertad, dice Señor, y va a tener fruto, léalo. Entonces, hermanos, vamos a comenzar esos 21 días de ayuno, pero usted empieza y diga, usted bien sabe, hermano, cada quien conoce quién cojea, cómo cojea, ¿sabe usted en qué cojea usted? Yo lo sé por lo menos. ¿Usted conoce sus debilidades? Sí las conoce sus debilidades. Entonces, Señor, esta es mi debilidad. Yo quiero ponértela, Señor, porque quiero ser libre. ¿Día? Quiero ser libre. El Señor nos ha traído a libertad. Otra poda. Mira, hermano, cuánto llevo ya, ya. Poda de formación. Hay poda de, de, de saneamiento, le dije. Poda de floración y de raleo. La poda de, de raleo hay que quitar todo aquello y hay que empezar a abonar. Hay, empiece a abonar a su familia. Empiece. Hombres... Hombres empiecen a abonar en la familia. ¿Por qué cuando andaba de novio si sí le decía, ay, qué linda eres? Y ahora no le dice nada. ¿Y por qué usted cuando estaba tan bien que lo miraba, y qué guapo este hombre, ahora lo mira todo? ¿no? ¿No creen ustedes que es buen tiempo para empezar a cultivar y empezar a podar todo aquello que el Señor nos puede para que nos empecemos a cambiar todo eso? Es bueno para que haya fruto. Dice que hay poda de rejuvenecimiento. Mire, rejuvenezcan el amor que se ha perdido. Rejuvenezcan. Salgan. Y poda de fructificación. La poda de fructificación, hermano, es una poda. Miren, una vez nosotros ahí con las pastoras teníamos un, un aguacate, un, un aguacate, hermano, que hacían los aguacatillos pequeños. Entonces, no dije yo, este palo muy feo, todo eso. Agarré ese mismo palo y empecé a sembrarlo. Pero ahí sabe qué, lo podé y agarré y lo injerté, injerté un aguacate, Y tenían aguacates que hacían de grande. Entonces, hermanos, eran, eran, eran de fructificación. Empieza a sacar los frutos más grandes que usted tiene para su familia, para sus hijos. Hoy es un buen tiempo, hermanos. O quiere venir el 2022 y quiere estar amargado todavía con la familia. Estar peleando. ¿Y sabe quiénes son los que sufren? Los hijos. Porque los hijos miran todo lo que nosotros hacemos. ¿Usted cree que están adentro del cuarto, escondidos? ahí, oyendo, No están oyendo todas las groserías que están diciendo. Aló, estamos aquí, ¿verdad? Ok. Démosle un aplauso a Dios, hermanos. <risa> mire, miren lo que dice el Señor en Efesios 5.11. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. O sea que no debemos de ser partícipes de todas esas obras malas, sino que sacarlas más bien a luz, desenmascarar en las obras malas de las tinieblas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas de ellos que hacen en secreto. Entonces, ¿sabe qué? Diga, hoy vamos a desenmascarar toda obra estéril. Diga, toda obra estéril la vamos a desenmascarar. La vamos a sacar a luz. Hay que sacar a luz todo aquello que está malo. Sáquelo. En la iglesia, usted no puede permanecer en la iglesia. Mire, levánteme la mano todos los que son miembros. Mire, todos los, todos los miembros están acá. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Saben ustedes qué es ser miembro? Es permanecer. Es ser un pámpano. Hermanos, si nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Hermanos, ¿cómo usted va a estar? Le voy a ir a esta palabra, perdónenme. ¿Cómo va a estar sentado todo el 2022 y no dar fruto? ¿Saben ustedes? Imagínense que puede este dedo salirse e irse para... Va a decir el dedo, ya me voy y se va aquí. Hoy no voy a ir a la iglesia y se queda el dedo allá. ¿Verdad que No. ¿Verdad que permanecen? ¿Ustedes son miembros? ¿Los miembros son miembros? ¿Permanecen? ¿Van a permanecer en la iglesia? Tienen que ser partícipes también. ¿Por qué cuando, por qué cuando ahorita? Mira, vamos, estamos preparando ahorita el año 2022. Y estamos preparando escuela dominical para, poder, para poderle dar lo mejor a sus hijos en enseñanza. ¿Por qué cuando mi hermana Ángeles, mi hermana Rosy, que son las, mi hermana Adriana, que van a ser las encargadas de los niños pequeños, o mi hermana Oti, mi hermana Fanny, que van a ser de los niños más grandecitos, le digan a ustedes, hermana, fi que quiero que nos sirva esta semana en Escuela Dominical dando clases. No puedo, pa. no permanece, no es miembro. Usted anda como ese dedo, que anda suelto, como ese anda cortado hermano no está permaneciendo y como dice la palabra en Juan el que no permanece en mí somos, somos el cuerpo de Cristo nosotros yo los veo que no quieren están un poquito así verdad somos el cuerpo de Cristo permanezca entonces en la palabra de Dios sirva en la palabra de Dios sirve en la casa de Dios cuando le haga un llamado no hermana yo no puedo Hoy no voy a ir a la iglesia porque no tengo. Imagínese que el pie que me diga a mí, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Andate vos solo. Entonces, hermanos, tenemos que desenmascarar. Diga, tenemos que desenmascarar esas obras, sacar. ¿Qué es desenmascarar? Mire, desenmascarar es sacar, sacar la falta, poner en manifiesto, reprochar, condenar. Reprender, hay que reprender Todo aquello que nos está haciendo daño Y fíjense con tres, cuáles son las Obras que nosotros debemos de sacar Cuáles son las obras estériles que Deben de salir Para que nosotros las reprendamos Vamos a ir a Mateo 13.22 Vamos con la primera, Sí, me va a quedar chance Creo para, unas tres les voy a dar 13, 20, Mateo 13.22 Mateo 13.22, ahí está mire y aquel, léalo bien, vamos a ir despacio. Y aquel en que se sembró la semilla entre los espinos, este es aquel que oye la palabra más la que las preocupaciones del mundo. Ay Dios mío, tengo que ir a comprar. Dios mío. Ay qué que, que, ¿Cómo voy a hacer, Señor? Y no tengo para el 31 y que voy a comer y que todo. Diga, preocupaciones del mundo. Y que el bill no lo voy a poder pagar. ¿Y cómo voy a hacer para pagar esta semana? Y ahí viene este problema. Y, todo. y aquel es que, que sembró la semilla. Mire, ¿la semilla era buena, hermanos? Sí, era buena. Sí, era semilla. La semilla era buena. Usted está viendo la semilla ahorita. La semilla yo la estoy regando. El Señor la está tirando ahorita. ¿Es buena la semilla que estamos dando? Sí, es buena la semilla. Pero dice que este que oye la palabra Más la preocupación del mundo ¿Sabe qué es la preocupación del mundo? Que usted está aquí Pero su mente está en El Salvador Usted está aquí Pero su mente está en Nicaragua Que su mente está en Argentina Que su mente está en Colombia Que su mente está En la República Dominicana ¿Verdad? Ah, pensando ahorita Ay, Si yo estuviera allá con ese calorcito que hay allá en Santo Domingo. ¿Cómo caen los rayos del sol y penetran ahí? Puerto Plata. San, ¿Cómo que se llama San de los Caballeros? Santiago de los Caballeros. Hermanos, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Tengo que hacer plata para este 22. Necesito comprar esa casa. ¿Qué, es lo que, ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que debemos de esa... Hermano, yo no le estoy diciendo que nosotros debemos de ser también araganotes y que... Ah, bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que... No, 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 no. El que no trabaje, que tampoco coma, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tampoco, hermanos, no es que eso va a ser la prioridad. Dice que el engaño de las riquezas ahogan qué? La palabra y se queda sin qué. No da fruto, es estéril Una persona que está Pensando en esto, una persona estéril Aparentemente ¿Va a ser dinero? Sí va a ser dinero Pero es estéril Y en un solo día Termina todo Entonces tenemos que, que Ir dejando eso hermanos Hay que Sacar todo eso hay que decir, Señor, no, yo no quiero ya esto. Esta semilla que tú estás enviando es buena, Señor. Y tú vas a dar conforme a tu riqueza, claro. tú vas a proveer, Señor. ¿Quién cree que el Señor le puede proveer aquí todo? Le va a proveer. Declaramos, óigame bien, y confesamos en el nombre poderoso de Jesús que ningún miembro de aquí de la cosecha va a sufrir preocupaciones, no va a dejar de pagar sus biles, no va a dejar de tener... No, óigame bien, no he visto un justo desamparado ni que de su descendencia, mendiga pan, dice la palabra de Dios. Hermanos, sus negocios van a ser prósperos, pero ¿saben qué? Deje que la semilla llegue y no deje que la ahogue las preocupaciones del mundo. Todo problema tiene su día para arreglarse. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros es ir, ir cambiando. Diga, tengo que cambiar esta mentalidad. 2022 tiene que ser diferente al 2021. O quiere entrar quiere entrar con las mismas preocupaciones. ¿Quiénes han estado preocupados el 2021? Yo también he estado preocupado. Ah, ustedes no. Bueno, ay, pastor, Dios mío, solo usted tiene que, todo eso solo es para mí. Deje de estarse preocupando. Dios lo ama. Dios va a proveer. Dios le va a dar abundantemente y sin reproche. No, no, oígame, y les, nadie dice amén. Y así son promesas. óigame y son promesas de la palabra de Dios que le estoy dando. Y no dice que esas promesas son de Dios para el hombre. Ah, y son de Dios para el hombre. ¿Usted sabe qué? Usted debe hacer como esos como esos cazadores. Mire, que, que agarran. El otro día vi un águila, hermano, que iba. Y un pobre así. Mire, a ver, a ver. Miren, ni cuenta. Que Dios le dijo. Hay gente que necesita de Dios, hermano, hay gente que necesita, nosotros estamos a, fíjate, nos estamos ahorita preocupados, el otro día me llamó una hermana, fíjate, estoy preocupado, pastor, con ese el Omicron yo creo que no voy a ir a la iglesia porque dice que se va a expandir y todo, acaso usted depende de lo que dice Fauci, lo que dice las noticias, lo que dice CNN, Fox News, yo no sé cuál es que oye o, o univisión no sé cuál, es? hermano, nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos de lo que Dios nos tiene para nosotros. Y los planes de él, dice que son planes, ¿qué? De bien y no de mal. ¿Verdad? Y si usted permanece en él, él va a permanecer en usted también. Entonces, hermanos, ¿de qué se preocupa? No hay que a preocuparse por los acontecimientos. Sí, que el Omicron, que el otro y que tal, hermanos, eso ya va a terminar. Va a pasar, ¿me entiende? Todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Los engaños de las riquezas Te pueden volver estéril Deje de tener envidia Por lo que el hermano tiene Si aquel tiene una mejor casa Deje lo que la tenga le va, El Señor le va a dar una más grande a usted si, no, si ya vio que el hermano le dio Ahorita en el 2021 un buen carro A usted le va a dar otro Entonces empiece usted a decirle Señor en mis manos En tus manos está mi negocio ya, óigame, ya pusieron sus negocios y todos sus trabajos en las manos de Dios, ¿Ah? ya lo pusieron, diga Señor mi casa, mi familia está en tus manos, este 20, 22 y el 23 que vienen siempre van a estar en tus manos Señor porque yo no dependo de ningún hombre. Diga, yo no dependo. No, mujeres no lo van a tomar mal porque las mujeres van a decir: mira, el pastor me dijo, al otro día me llamó un hermano. El pastor me dijo que no dependiera de ningún hombre. No, hermano, pero le digo el hombre en general, ¿verdad? Usted no va a depender de un, de, de un jefe que lo está, como se llama. Eh. No, hermanos. Usted depende, ¿sabe qué? Del rey de reyes y señor de señores. Su dependencia es del Dios Todopoderoso. Que las preocupaciones de este mundo, el COVID, el Omicron, este tiempo navideño ya va a pasar hermanos, ya va a pasar. Echemos fuera todo aquello que nos está haciendo daño y deje que Jesús more en su corazón. Que Jesús more en su casa. El engaño de las riquezas hermanos hace esclavo a las personas. Miren, yo les quiero decir algo. Yo voy a hablar aquí con, con las familias que están así un poco. Eh, que se Miren, hermanos, fíjense ¿sí? por las riquezas. El hombre se separa de la mujer. No le estoy hablando de separación, eh, de romper un vínculo. Le estoy hablando que se va de la casa a un trabajo hasta por una o dos semanas. Eso, hermanos, daña el vínculo matrimonial. Pastor, yo no. Busque otro trabajo, hermanos. Empiece a clamarle a Dios, ore al Señor. Y dígale, Señor, yo creo que tú no quieres que mi familia esté separada de mi familia. El Señor lo que quiere es bendecirlos, bendecirlos a ustedes. Pero ¿sabe qué? Empiecen a confiar en el Señor. Porque yo soy el que más, les voy a decir, uno de los que más siento dolor es cuando yo me doy cuenta que se ha roto un matrimonio. Dios mío, pero esta pareja estaba tan preciosa, estaban tan unidos. ¿Y ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está, el Señor me dio la palabra. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y algunos el engaño con las mujeres también. ¿Aló? No seamos partícipes de las obras estériles. Diga conmigo, mi dependencia está en Dios. ¿Sabe qué? Dígale como le dije al Señor. Le voy a contar. Cuando yo vine aquí a, a Estados Unidos ya a plantar la iglesia, le estoy hablando hace, ¿cuántos tenemos ya, cariño de estos? 14 años. 14 años, ¿verdad? El señor nos trae y nos dice que vengamos a plantar la iglesia aquí a, no a Mire, yo quería. California, porque ya estaba mi familia. Hawái, digo yo, Hawái, qué bonito, Hawái va. Le digo, pastor, ¿te gustaría ir a Hawái? Sí, Hawái es bonito, me dice. Y de ahí dije yo, bueno, si yo tengo varios amigos allá, me voy a ir para Miami. Allá queda Miami Beach, allá queda todo. Pero el señor me dice, sorry, no, Columbus, Ohio, me Colombo es el lado, señor. Yo vengo de la, de la costa, del centro de América y ahí es caliente. Go, please go, man. Hermanos, y nos venimos, óigame bien para acá. Pero mire el problema, que empiezo yo con las preocupaciones de este mundo. Señor, ¿y cómo voy a hacer para mantener a la familia ahorita acá? Ay, se me viene, la, 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 la. mire Satanás que Dios lo reprende, la idea, sí. tú eres negociante, tú eres la persona que mayor negocio, el vendedor más grande del mundo se queda chiquito contigo, me dijo. tú eres lo mejor que hay, entonces le digo a la pastora, voy a ir y me fui, ya le conté, me fui para Dayton y compré dos furgones de muebles, Chum, directamente, para Centroamérica, llego allá. Como Jonás se dejó venir una tormenta, era una semana y no dejaba de llover, y no dejaba de llover, y no dejaba de llover. Y a todo esto digo yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Llamo a la pastora y me dijo, Deja eso ahí botado, me dice que el Señor te mandó a plantar la iglesia, no te mandó de negociar. No, pero es que vos menos a veces, ya vas a ver. Pasó un día. Un mueble vendí hermano, y me lo pagaron mal. Me dice la pastora, vámonos para allá, venite para acá. Ay, deja eso. me dice Pero es que el dinero invertí como nueve mil y pico de dólares. Ay, deja eso, Dios va a proveer. Mire, por eso es que le digo, matrimonio, oigan, oigan, oigan. Mujeres, oigan a los hombres, hombres, oigan a las mujeres. ¿Saben por qué? Por eso es que Dios lo fundió y usó, y unió una sola carne. Dice, mas no ya es uno, no son dos, sino que son una sola. Entonces, hermano, mire, a venir me regreso. ¿Ha visto los perros que vienen ahí con la cola entre las piernas? Sí, venía yo así, mire. Todo humillado, pero así era, ¿me entiendes? Pero imagina que yo hubiera venido con el carácter, no, es que tú no me dejaste. Yo tenía que haber vendido esto y nos hubiera ido muy bien. No, hermano. Me vine y me fui allá y me dijo una persona ahí por Hitler, que hay una iglesia, mire, me la prestó. Y empezaba yo, mira, a correr. Le Digo, la pasada, que bonito era. Prendía el equipo sonido, venía con el este, y de ahí ponía una alabanza, una pista o el cantante y empezaba a cantar. Alabemos, hermanos. Y ahí había un, un food pantry. Y en ese food pantry, por mientras les iban a dar la comida, ellos los americanos me daban chance de que les predicara la palabra. A los 15 minutos le hacían los americanos. Tenía que dejar ya, hermano. Pero ¿sabe qué era? Era formación de parte de Dios para mí. Quería tocar mi carácter, mi orgullo, hermanos, mi orgullo. Aprendí a obedecer a ellos. Cuando me decían no, yo sabía que el Señor no le gustaba porque estaba hablando la palabra. Pero ¿sabe qué? Estaba formando en mí, cambiando ese carácter. Y hasta que el Señor empezó, empezó y me empezó a ver que yo iba cambiando, me empezó a dar más. Me dio otras ovejitas. De ahí nos fuimos a un hotel. Ahí en el hotel, hermanos. Cuando llegábamos, estaba lleno de vomitadas de gente. Y ahí vamos a predicar. Bueno, quitarme el saco y a limpiar, formándome el Señor. ¿Ves que la obra no es fácil? Ahora les voy a hablar. El matrimonio no es fácil tampoco, hermanos. El matrimonio, la vida en la familia no es fácil, es dura, es de procesos, hermanos. Ayer estaba viendo yo a mi hijo, Joel. Vino las hermanas y le regalaron, hermanos, un Lego. ¿Conocen los Legos ustedes? El Lego era formar un carro, hermanos, un carrito, un, un, un Porsche. Y mire, eran como unas dos A ver, ¿cuántas piezas? Mire, se sentó a las once de la mañana. A las 8 de la noche me dijo, ven y ve, ahí estaba el carrito armado. Pero me dio una lección el Señor. Y la lección más grande, ¿sabe cuál era? Que todo es un proceso. Nada es de la noche a la mañana. Sino que fui viendo cómo cada pieza se va colocando, se va. Así también es la formación en la familia. En la familia vamos dando unos pasos cada uno. Mire, cada día. Ahí se comete error porque se enojaba a veces. Ya, esta pieza que yo no sé que está mal y está puesta. Hermano. A volverla a quitar y a volverla a poner. Entonces hay una formación. Tome esa formación de parte de Cristo Jesús hoy. Pero tome, ¿sabe qué? Deje de estar pensando ahorita, hermanos, allá en el país de allá. Ya sí, ya comieron ya también. Ya es que los veo ahí un poco ahí que no quieren, ¿me entiende? No, hermanos, empiece y diga a su nombre, a su nombre. Mire, el Señor, hoy nos va a dar la libertad que nosotros necesitamos, hermano. ¿Verdad? Mire, encontré otro. Yo le dije que unos tres le voy a hablar. Sí, sí vamos bien. Judas 1.12. Mire, usted, cosas que debemos, ¿de qué estamos predicando hoy? Cosas, obras estériles que debemos, ¿de qué? De quitarlas, ¿verdad? De podarlas, de quitarlas. Mire, Judas 1.12. Estos individuos, bueno, le voy a leer en esta versión y ahí pues la leo en esa. Estos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. ¿Qué tuvimos ahorita el 24? ¿Una reunión qué? Fraternal, ¿verdad? Estos individuos son un peligro para ustedes en reuniones fraternales. Solo vienen a comer, a divertirse, sin tener ningún respeto de Dios. ¡Oh, uh, Dios mío! ¿Cómo está hablando el Señor hoy, va? Y mire... Y habla aquí, mire, los ministros también, son como los pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin aguas que arrastran el viento y como árboles que ya deberían dar fruto, pero no lo dan, están, completa muer, están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Si no damos frutos, ¿cómo vamos a hacer? Arrancados de raíz. Estos son escollos, dice, ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son como nubes sin agua llevada. Me gusta más esta versión, la lenguaje sencillo, está más clara. Entonces, hermanos, cuidado con lo que estás oyendo. Yo lo que le quiero hablar hoy el día de hoy es, ¿Qué tenemos que desarraigar esos amigos que te están diciendo que dejes a tu familia? Ese amigo que te da malos consejos. Ese amigo que te dice, mira, hoy puedes hacer mucho dinero, yo te voy a ir cómo. Yo te voy a decir una cosa, mira, deja a esa vieja que si no te quiere vas a encontrar otra. Y te va a dar una que me... Dejes de estar escuchando eso, hermano. ¿Sabe lo que quieren ver? Es ver a su familia desarraigada, a su familia destrozada. Porque miren, nos han metido unas cosas, hermano, y entre menos es que no importa cómo estés, tú tienes que ser feliz, hermano, y tiene la prole, hermano, los hijos. Y saben el daño que nosotros les podemos hacer a nuestros hijos. ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? Hermanos, el daño que nosotros podemos hacer, hermano. ¿Cómo nosotros podemos arruinar a nuestros hijos después? Tal vez el hijo nace, va bien, va bien, óigame bien, va bien en, durante el desarrollo y está el matrimonio, va bien. Pero de repente, hermanos, hay ese obstáculo y se rompe. Y ahí el hijo después hay un cambio en él, hay un odio. Mire, hay un odio al padre, hay un a quien ocasionó, a quien sea, sí, hermano. Pero hay un odio después que no lo pueden ni ver. Y este niño tiene problemas después con su familia que va a tener él también. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos rodean, que nos están acompañando. Yo le voy a contar algo, fíjese que, que antes de que yo me casara con la pastora, tenía un millón de amigos. hermanos. Todos me decían, ahí viene el alero, ahí viene el que nos va a ir. Yo era el, invita, el que invitaba hermano todo Que la fiesta La cita Pero cuando ya me casé hermano Se fueron mire ve Como vieron que ya dejé Las malas costumbres y dejé todo aquello Entonces esos se me fueron separando Hasta el día de hoy no tengo ya ni uno ¿va, Bueno la pastora me los corrió también Pero gloria a Dios ¿Sabe qué? Gloria a Dios por esta mujer ¿Me entiende? ¿Sabe por qué? Porque tiene un discernimiento bárbaro. Y me decía, ese, no vea qué. Venían los amigos, hermano. Préstame un carro, Pardo. Sí, como no, llévate este. Y le daba el carro, hermano, y por una semana. Y cuando ya vino ella, me dijo, ahora somos una sola carne. Ya lo que, lo que era tuyo no es tuyo, es de los dos. Entonces le dijo a un amigo, que era mi mejor amigo. Por favor, entrégueme en la llave del carro, que este lo necesito. Y empecé a cantar aquella canción. Ya mis amigos se fueron casi todos. Entonces, hermanos, yo les voy a decir algo: dejen de estar oyendo a aquellas gente que son malas influencias para su vida. Diga, eso tengo que desarraigarlo el día de hoy. Miren, hermanos, si es que no pierden ni tiempo. Si fíjense de repente, su esposo. Es que mire, el problema somos nosotros mismos, ¿va? ¿Me voy a? El problema no somos nosotros mismos. Estamos enojados con el esposo. Corremos a contarle nosotros el problema al amigo. Y, que, y es que el amigo le va a resolver a tu hermano. Fíjate que hoy me peleé con este hombre. Y este hombre tan malo. Y de repente la amiga lo vio para Fíjate que aquí lo vi pasar. Y yo no estoy seguro si va acompañado con una mujer. Ay, ah, ya esto. Diga malas influencias malas compañías. Soy para ustedes yo, su pastor, hermano. Mire, solo uno. Gracias, hermanos Por lo menos yo, por lo menos yo ya sé que yo tengo yo. Tengo alguien que me sigue, a ver. Pero sabe qué, hermanos, déjese edificar por las manos del Señor. Déjese edificar por Cristo Jesús. Deje que el rocío del Señor empiece a caer sobre usted, que no sea la voz de la amiga y del amigo. Le voy a dar un consejo. Supiera cómo me aconsejaban a mí cuando recién compré aquí. Mire, pastor, hagamos una cosa, mire. ¿eh? Yo le aconsejo, mire, que aquí lo que podemos hacer es que podemos alquilar para esto. Podemos alquilar para lo otro. Uh -huh, está bueno. Está bueno. Pero ¿saben qué? Tengo que pedirle primero el consejo a Dios. Si Dios no me da... Porque hay muchos que sí dan, hermano, ¿se ha fijado que hay muchos que dan para el consejo de Dios? Así que, mira, el Señor me dijo a mí, pero el Señor, si le dijo a él que le dijera a usted, ¿por qué el Señor no se lo dice directamente a usted? ¿Verdad? ¿Sea sabe qué? El problema, ¿sabe cuál es? El problema es la infidelidad, la infidelidad que nosotros tenemos, si nosotros somos infieles. Mire, si yo soy su pastor, o tiene otro pastor en otro lado, porque si tiene otro pastor en otro lado, es infiel usted. Porque ¿a dónde está alimentando usted? ¿Y por qué va a pedir consejo entonces allá? ¿Aló? El Señor está hablando. ¿Por qué está pidiendo consejo en otro lado? ¿Por qué quién sigue oyendo allá? ¿Por qué sigue aquí? Yo tengo a mi pastor por más de 20 años. Que yo le dije, a mi pastor, lo siento mucho. Usted mismo me mandó para acá. Pero yo tengo que depender ahora de la Four Square aquí de Estados Unidos, por lo consiguiente, mis diezmos y mis ofrendas, yo no le voy a mandar nada más. Como yo soy bien claro, hermano, ¿sabe por qué? Porque aquí la cobertura que yo estoy recibiendo es de la International Four Square. Ellos me están dando cobertura aquí en Estados Unidos, no de allá. Fíjate, el pastor no dijo nada, fíjate. pero los demás, hermano, hasta el día de hoy, se supiera cómo es, es que no sé cómo es esto, dice es que es por aquí, que es por allá. ¿Sabe qué le dije yo? Sorry, pero no puedo ser infiel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me redargulló en eso. Entonces usted tiene que ser fiel. Si es fiel con Dios, va a ser fiel con todo el mundo, con su familia, con su trabajo, va a ser fiel con todo, con sus hijos y todo. Sea fiel. Dígale que está la perra, sea fiel. Pero dígale ahí de verdad. Dígale. Tengo todavía, ya que le dije que eran tres, mire, uno más le voy a dar. No, pero sí que tengo el cuarto que me encanta. Es, o me voy al cuarto, quieren que les dé el cuarto y un solo. Sí, mejor me voy al cuarto, no le voy al tercero. Porque este sí me interesa, ¿sabe por qué? Porque quiero que aprenda algo. Mire lo que dice aquí. Malaquías 3:10. Es que me voy a ir a ese, ¿sabe por qué? Porque mire, ve, ahí va a haber, va a encontrar mucho y lo vamos a llevar hasta el once. Malaquías 3.10, mire lo que hice. Y si me da chance, regreso para el otro, que son los de los dones también. Pero voy aquí en Malaquías. Traed todo el diezmo al alfolí. Ya pasó la ofrenda, hermanos. No estoy hablando de ofrenda, la ofrenda ya pasó. Ya no. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora en prueba, esto dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendición. Hasta que, qué. vámonos al 11. Que el 11, ahí es donde quiero predicar. Yo dice: Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no, aquí es donde viene. Mire, ve, miren lo que trae el diezmo. Y no O destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será que estéril. Dice Jehová de los ejércitos: O sea. Que si usted no trae ni los diezmos ni los ofrendas al Señor va a tener esterilidad y no va a haber fruto en su casa. No hay fruto y dice que también que será, dice, que va a destruir, no destruirá el fruto de la tierra. Todo lo que sea, Le ha pasado a usted esto que usted trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y ya el domingo ya no tiene nada. ¿Sabe por qué? porque está siendo destruido el fruto de la tierra, porque usted no le está obedeciendo al Señor lo que Él está mandando a decir. O sea, en pocas palabras, el no diezmar y ofrendar trae esterilidad. El no diezmar trae esterilidad. Hay una cosa que mata a la esterilidad, es traer los diezmos y la ofrenda al Señor. No, pero mire, pastor, es que fíjate que yo tengo ahí. Mire, fíjate que yo tenía unos Es que a mí solo a mí me han pasado. Solo a mí. Es que digo yo, Dios mío, pero ¿por qué? Y lo peor es que yo no puedo hablar. Hasta ahorita estoy hablando de eso, hermano. Mire, había un hermano que era buenísimo, él me colaboraba en muchas cosas. Y le digo, hermano, fíjate, ¿usted por qué no está a diez mando? Es que mire, mi diablo lo estoy mandando para México, me dijo. Porque ya estamos haciendo esta obra. Ah, usted pertenece entonces allá, le digo yo. Sí, pero es que mire que. Que, que usted ya, 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 ya tenemos esto aquí, me dice. ¿Y aquel pastor si necesita esta cosa? Hermano, usted está haciendo mal. Hay alguno que está mandando algo allá, que los veo bien serios. Hay cielos, óigame bien, hay cielos de bronce cerrados. Y no se va a abrir mientras usted no sea obediente al Señor. Diga cielo de bronce. El dejar de diezmar trae esterilidad, hermano. Y dice que lo más importante, que va a reprender. ¿Sabe qué es reprender? Es regañar. Dice que es estar en desacuerdo. O el Señor, cuando usted... Ofrenda y diezmos. oye pastor, ¿por qué está hablando del diezmos? No, le estoy diciendo lo que la palabra dice, porque no quiero que, eh, hoy le vine a predicar acerca del fruto, estar estéril sin fruto. O sea que si usted, hay esterilidad en usted, usted analícelo, no lo, aquí no obligamos a nadie. ¿Obligamos a alguien a que dé los diezmos aquí? ¿Lo obligan a usted? Hay alguien que le está poniendo a alguien y le dice, no, usted tiene que darle diezmo. ¿Para ¿Por qué no? Nadie. Tampoco la ofrenda. Entonces, lo que le quiero decir es que usted debe de reprender, que el Señor reprenda al enemigo, que el Señor quite que va a destruir. Mire, ¿qué es lo que va a destruir? Dice que va a destruir el fruto. Y al destruir el fruto, hay incapacidad de producir. Diga, incapacidad de producir. Entonces, hermano, usted debe de hacerlo. ¿Cómo? Hacerlo con alegría. Con obediencia de decir, Señor, yo aquí vengo. El día de hoy quiero entregarte a ti. Si no quiere permanecer en la forma que pueda estar, que esté pasando. Están bien callados. Yo sé que, yo sé que. Pero sabe qué es lindo. Mire, el estar callado es precioso porque el Señor está en este momento redarguyendo. Cuando el Señor nos redarguye, cuando el Señor nos trae a coalición, es que nos trae y nos trae y dice uno, pero, 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 ¿qué es lo que me está pasando? Me voy a retroceder y vamos a ir a este. El no tener frutos de los dones espirituales. Dios mío, me falta, búsqueme esta palabra que dice aquí, pero a cada uno le des manifiesto, la manifestación del Espíritu para provecho, Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿En qué parte está eso? A ver si me lo buscan. Primera de Corintios 12.7. Primera de Corintios 12.7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros... Palabra de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otras interpretaciones de lenguas, pero todas estas cosas les hace uno, les hace uno y, él es, y, y el mismo Espíritu dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero miren lo que dice el 14.12, aquí es donde quiero enseñarles. Así también, vosotros pues anheláis dones espirituales, procurar abundad en ellos para edificar la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificar la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda así que... Sin fruto, ¿verdad? Su entendimiento va a quedar sin fruto. Hermanos, yo quiero hacer la pregunta. ¿Quiénes anhelan los dones espirituales? ¿Cuántos anhelan tener? Hermanos, se pueden imaginar qué lindo es tener esos dones espirituales, hermanos. Que deben abundar en nosotros, hermanos. Mire qué precioso. ¿Quiénes anhelan tener el don, digamos, de sabiduría? Hermanos, se pueden imaginar el don de sabiduría. De, de, de poder ver... A mi hermano, digamos, a mi hermano Ángel y decir, ¿verdad? Dios mío, tengo que darle un buen consejo a este varón, ¿verdad? El Señor me está poniendo, y saben ustedes que de algunos de ustedes lo tienen, hermano. Lo que pasa es que no, no lo están anhelando. Pero tenemos que anhelar, como iglesia diga, tenemos que anhelar, tenemos porque tenemos, ¿sabe para qué es esto? Para edificar la iglesia, hermanos. No es que va a venir, óigame bien. Que usted va a tener el don de, 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 de sabiduría, hermano Ángel. Yo quiero decirle algo: mire, ve, fíjate, veo. No, 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 El Señor quiere para edificar la iglesia. No va a ser como un hermano que decía ¿verdad? que estaba enamorado de una hermana. El Señor te manda a decir que tienes que casarte. Y era con él que, está, él que estaba enamorado de ella, no, hermano. No, mis hermanos, ¿verdad que no? ¿Verdad? ¿Se pueden imaginar tener el espíritu de, de ciencia, al menos? El espíritu de revelación. Que usted tenga el espíritu de revelación y que venga un hermano y que le diga, présteme 500 dólares. Entonces usted le dije, hijo de Satanás, te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Porque usted ya sabe la intención con que viene, ¿verdad? Ajá. O oh, imagínense el espíritu de fe, hermanos, estar creyendo firmemente en las promesas de Dios. ¿Cree que todos tenemos este don de, 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 del espíritu de fe? Sí, a todos nos ha dado, dice el Señor, nos ha dado, nos ha dado fe. Pero lo que pasa es que en la otra parte tal vez usted no la puesto. ¿Usted cree que teniendo fe usted le puede decir, yo tengo fe que este hombre y esta mujer va a cambiar? ¿Cree usted que puede hacer? ¿Cierto? Sí lo hace el Señor, pero si tiene fe. Entonces, hermanos, deben anhelar. ¿Quiénes anhelan? ¿Quiénes anhelan tener los dones espirituales? Imagínense el don de sanidad. Que esté aquí un enfermo, ¿verdad? Y que le diga, hermano, hermana, venga para acá. Empecemos a orar por este hermano. Aquí ha de ver, hermano, en todos ustedes, ha de haber alguna persona que tiene los dones que el Señor le ha dado de sanidad, que le pone las manos inmediatamente sano a ese hermano. ¿O no lo creen? ¿Creen ustedes? Créanlo. Porque ahí dice la palabra, lo que pasa es que hay que anhelarlo. ¿Y cómo se anhela? En pidiéndole al Señor. ¿Se pueden imaginar el género eh, eh, de lenguas, discernimiento de discernimiento de espíritu, hermano? ¿Quién es quién? Mire, yo, yo, ahí me gusta la, la pastora cuando, porque, mire, yo me quiero dar cuenta de tal cosa, la pastora me cuenta. Pero me cuenta, hermanos, no como un chisme, ¿me entiendes? Fíjate que vi en un sueño a tal hermano en esto no, 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 no si le digo yo porque es cierto. Lo que me estás diciendo va cierto. Y entonces, hermanos, se puede imaginar discernimiento de espíritu. A las mujeres sería bueno que tuvieran discernimiento de espíritu, ¿va? ¿eh? Y a los hombres también, cuando llegue ese varón, ¿verdad?, qué lindos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y empieza el hombre a meterle la luna, la estrella y el mar. Cuando yo me case contigo, te llevaré a la playa, a compraremos aquí por allá. Y si usted tiene discernimiento y se da cuenta que es mentiroso, ¿verdad? Le dice usted, espérese. Vamos a ir donde la pastora Vivian A ver si es cierto Pero no voy a venir Como un hermano que dice Pastora, fíjate, le quiero contar algo Mire, ve, Mire, Quiero que me ore por mí, me dé la bendición Porque yo me voy a casar ya con mi novia Que ya, ya tiene el plan hecho Entonces, ¿qué plan es? ¿Qué, ¿Qué es eso, hermano? Diga Discernimiento de espíritu ¿Quienes anhelan tener los dones espirituales? No, muy poco. Vamos a ver. Yo sé que aquí, aquí están, aquí. Yo veo que esta, esta gente es más, no, es más entregada a Dios. Yo veo que aquí hay, esta, todo este grupo de acá son las personas más buscadoras de Dios. ¿Anhelan ustedes tener los dones espirituales? ¡Amén! Mire, y son un grupito pequeño. No, esto los veo más preparados. Hermanos, Dios del Altísimo, ¿anhelan ustedes tener los dones espirituales? Amén. ¡Wow! Aquí veo, no, si sí los veo yo bien. Hermanos, quienes quieren, anhelan ustedes que Dios, se la voy a poner de mejor forma a ustedes. Queridos hermanos preciosos, hijos del Dios Altísimo, ¿desean ustedes tener los dones espirituales que el Señor les va a regalar? Amén. Sí. Mire, aquí está la esencia, mire, este grupo con este, son la esencia, son menos pero son carísimos. ¿Ah? Hermanos, anhelan ustedes con poseer los dones espirituales que Dios les va a entregar. Eh, están buenos todos. Ahora, cosecha, cosecha cuadrangular de la 3761 de la Jardín Dry. Anhelan ustedes todos tener los dones espirituales que el Señor nos va a entregar este 2022. ¡A su nombre! ¡Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso! Y declaramos que el Señor nos va a dar el don de sabiduría, la ciencia, la fe, el don de sanidad, el discernimiento de espíritu. Imagínense el rendimiento de espíritu. Aquí termino ya, cinco minutos, ya, 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 ya sabía yo que eran las dos ya. ¿Verdad? Con esto termino. Ananías y Zafira. Le dice, don Pedro, fije, don Pedro, que ya vendimos la propiedad y vendimos toda esta propiedad para dárselas a usted para que se levante la obra de Dios. Ajá, le dice, ¿Y por cuánto la vendieron esta? Pues la vendimos por 80. Le dice, a mí me estás, se lo va para frasear para, para, para ahí. A mí, ¿me estás diciendo la verdad? Sí, le está diciendo la verdad, pero al Espíritu Santo no le dice. Mujeres, aman a sus esposos, ustedes. Ahí me pueden engañar. Pero al Espíritu Santo. Entonces, hermano, le dice, ¿sabes qué le dice? Como has engañado al Espíritu Santo, ahora mismo vas a morir y esos te van a enterrar. Qué lindo es el discernimiento de espíritu, ¿verdad? ¿Sabe qué? Una de las cosas que estoy poniendo En la oración de los 21 días del ayuno Es que el Señor entregue Todos los dones espirituales a esta iglesia Y ahí me gustaría ver aquí, digamos, a mi hermano Digamos, a mi hermano Morla aquí Así dice el Señor El Señor dice iglesia Que empiece a profetizar, ¿ah? Que empiece a profetizar, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Ah? Y ver a mi hermano Ángel aquí y aquí empezando a hablar ¿va? Pues sé la fe, la certeza de lo que se espera Y ya van a ver hermano ¿Ah? Ver cómo los dones empiecen a fluir todo esto Y empieza a hablar uno en lengua Y el otro empieza a interpretar Pero sabe qué? yo lo declaro Y creemos y confesamos con nuestra boca Que el Señor va a entregar los dones espirituales a esta iglesia ¿Quiénes lo creen hermanos? ¿Quiénes lo creen? Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me entiendes? Yo declaro que este, 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 este viernes nos va a traer, oígame bien, si tuvimos el año, ¿se las digo cuál es el año 22? No, ¿ah? Ah, bueno, no se la puede decir. Porque entonces no vienen. Entonces, ah, ya me dijo el pastor ya de eso. Pero ¿sabe qué? Venga expectante el día viernes. Ya no, ya no va a predicar, pues ya estuvo. Ya Venga expectante el día viernes. Mire, vamos a tener un ponchecito, hermano. Ay, ay, Traigan algo de allá ustedes, hombre. Un cafecito. ¿Quién me regala ca café de esos de que vende de, de sarbot ¿Cómo se llama la, la, las bolsas así? ¿Ah? O sea, ¿En cuánto es que vienen Una, unos tarros, verdad? Uno cartones. Unos cartones. El hermano Ángel me va a traer cinco cartones de esos. Óiganme bien. ¿Verdad? Dios sí, yo sé bien, yo sé bien, yo sé bien. No, el hermano Ángel hermana usted me trae dos, ¿verdad? Dos, va a meter dos. El hermano. El, la dona la va a traer él, ¿ve? El varón me va a traer cinco paquetes de dona. Spiri me va a traer también cafecito ahí, todo eso. O, o, o de las que venden en, la, en las tiendas, ¿cómo que se llaman las? Eh, uh, no, ¿cómo que le llaman esas? No sé, sí, bueno. Pero traen, digamos, vamos a pasar precioso, vamos a estar hasta las, faltando 10 para las 12, ponemos la, 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 la proclama, antes tomamos un cafecito y ya, hermanos, nos vamos y vamos con el poder y vamos con el Señor para que el día siguiente agarremos al ayuno, ese ayuno que el Señor quiere que nosotros hagamos y que estemos en cronía aquí con los hermanos, va a ser precioso. ¿Me van a acompañar hermanos? No, ve, mire, el que se quede, ay Dios mío, ¿dónde conseguimos...? No hay una valija aquí no. anda, Alguien anda un maletín ¿Alguien anda un maletín, hermano? ¿Usted, hermano? ¿Parte, Manuel? Es, es. Yo sabía que el hermano Ángel anda aquí Trajete las uvas Plim, plim, plim Las doce Voy de viaje dice. La uva, la primera uva para qué es para salud dice la hermana, ya ve. ¿Ah? Entonces hermanos, en vez de estar pensando que eso le va a dar la suerte, vengas el 31 de diciembre a decir, Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece. Señor, señor yo sé que tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Tú vas a traer palabras para este pueblo. El día 31, para que el 2022 sea un año precioso para nosotros. Pase alabanza, pasen alabanza, vamos, cantemos hoy. Vamos a gozarnos ahorita, vamos a gozarnos. ¿Se gozaron, hermano? Sí. Precioso, ¿verdad? Su nombre. Hermano Ángel, tenga, mire, no la va a llenar ahí de uvas ni nada de eso. Gloria a Dios. Solamente les voy a dar un adelanto. Ya corte, cortaron, ya Muchachos, corten ya, corten, que les voy a dar el adelanto. Miren, el drama va a estar muy precioso. El drama se llama Yo no olvido el año viejo. Para que ustedes sepan de qué viene, ¿verdad? Venga a gozarse.